0: Rot
1: rot, 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 ist mehr als eine Farbe.
0: Der Falken-Podcast aus dem Bezirk Hannover.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Rot ist mehr als eine Farbe, der Falken des Bezirk Hannover. Diese Folge ist äh, anlässlich des 8. März des Frauenkampftages und da ähm, gedenken und erinnern, wir falten in Hannover immer einer ganz äh, besonderen Frau. Im vergangenen Jahr, wie in jedem Jahr, erinnerten wir gemeinsam mit der Otto-Brenner-Akademie am 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, mit einer Gedenkveranstaltung der Widerstandskämpferin und NS-verfolgten Orli Wald. Eine Gedenkveranstaltung muss in diesem Jahr den Umständen entsprechend leider ausfallen. Doch das Erinnern und das persönliche Leid Orli Walts und den freiheitsraubenden, menschenverachtenden Faschismus muss aufrechterhalten werden. Orli Wald ist zu Recht bekannt als der Engel von Auschwitz. 1914 geboren, setzte sie sich bereits in ihrer Jugendzeit als Kommunistin für eine freie Gesellschaft ein. Als die Nazis und Hitler 1933 an die Macht kamen, war sie Mitglied der KPD-Jugendorganisation. Bis zu ihrer ersten Verhaftung 1936 beteiligte sie sich in Trier am antifaschistischen Widerstand, schmuggelte Hitler kritische Schriften über Luxemburg nach Deutschland und verbreitete antifaschistische Flugblätter. Ihre lange Leidenszeit begann 1936 mit vier Jahren Zwangsarbeit in einem Nazi-Zuchthaus. 1940 wurde sie, damals 26 Jahre alt, zwar entlassen, doch fand sie sich von den Nazis deportiert in Deutschlands größtem Frauen-KZ in Ravensbrück wieder. Später wurde sie gemeinsam mit etwa 1000 weiteren Häftlingsfrauen nach Auschwitz verschleppt, wo sie im Lager Birkenau unterkam. Birkenau war gezeichnet vom Mangel an infrastruktureller Versorgung und durchdrängt von Leid, Seuchen und Tod. Orli überlebte und verfasste das Gedicht Auschwitz-Birkenau 1942. Hier die letzte Strophe. Das ist das Lebenslied von Birkenau. Tag, Woche, Stunde. Alles grau. Stumpf wird der Gang und müht das Herz. Schlagt, nur und tretet. Gibt uns schlechtes Essen. Wir nehmen's an. Wir werden nichts vergessen. Kurz ist die Tat, doch die Vergeltung ist lang. Dies wurde nach dem Gedächtnis niedergeschrieben. Also sie selber hat es aus ihrem Gedächtnis später niedergeschrieben. Die letzten zwei Jahre bis zu ihrer Flucht aus Auschwitz war sie Lagerälteste. Als Lagerälteste wurde sie innerlich zerrissen zwischen dem Zwang, den Befehlen der SS zu gehorchen und dem Drang, möglichst vielen ihrer Schwestern in Birkenau zu helfen. Diese Zerrissenheit verließ sie nicht bis zu ihrem Tod 1962. Sie konnte sich Zeit ihres Lebens nicht von selbst vorwürfen, von Situationen, in denen sie ihrer Meinung nach hätte mehr tun können, mehr tun müssen, befreien. Orli Walds Leben wurde in Auschwitz zerstört. Doch Orli blieb mutig, er fand sich neu, lebte weiter und ermöglichte selbstlos als Engel von Auschwitz vielen weiteren Frauen das Leben und uns heute das Erinnern. Und weil wir bei den Falken finden, dass starken und mutigen Frauen in dieser Gesellschaft sowieso grundsätzlich viel zu wenig Raum gegeben wird ähm, und das eigentlich an jedem Tag des Jahres von großer Bedeutung und Relevanz ist, aber am 8. März, dem Frauenkampftag, noch viel relevanter, ähm, gedenken wir eben immer am 8. März. Und ähm, ich habe jetzt heute auch noch ein paar. Menschen, die bei den Falken aktiv sind, eingeladen, um mich mit ihnen ein bisschen über Olliwald zu unterhalten und äh, zu fragen, was sie so an ihr ja, faszinierend fanden, ähm, was so ihr eigener Bezug zu Olliwald ist. Da äh, habe ich ein paar Leute eingeladen und äh, mit denen würde ich mich jetzt auch
0: darüber unterhalten. Als ich damals in der Jugendgruppe Schon aktiv war, haben wir zum ersten Mal von Olli Wald gehört. Uns wurde vorgeschlagen, sich mit der Antifaschistin zu beschäftigen, da der 8. März näher rückte und die Falken jährlich auf dem Engels oder Friedhof Olli Wald gedenken.
2: Ja, also das kam so, dass ich äh, ja beim Falken aktiv war und äh, das irgendwie schon seit zwei, drei Jahren immer äh, so zum 8. März ähm, quasi so ein Standardtermin bei mir war, dass wir uns da irgendwie getroffen haben auf dem äh, Friedhof, wie heißt der nochmal, Engels oder Friedhof, glaube ich, stimmt das? Ich weiß gerade nicht. Äh, äh, ja, ich meine
1: der heißt genau so, ja.
2: Genau, und äh, ja, dass wir uns da immer getroffen haben und äh, jedes Jahr hat halt jemand äh, auch von Falken da irgendwie eine Rede gehalten und dann, ähm, ja, war ich dann, glaube ich, damals im Vorstand und wurde halt gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Und genau, dann habe ich gesagt, ja, äh, wenn sich niemand anders findet, würde ich das wohl auch machen, weil ich irgendwie mit Reden eigentlich noch nicht so viel Erfahrung hatte und so. Aber äh, genau, ich habe das dann gemacht und äh, ja, das war ja, ganz gut, glaube ich.
1: Und was würdest du sagen, hat dich an ihrer
0: Person am allermeisten fasziniert oder begeistert? Mich beeindruckt, dass Olli Wald in allen Lebenslagen jederzeit von der Machtergreifung Hitlers bis zur Inhaftierung in Zuchthäusern und bis zu ihrem Tod immer für Menschenrechte, Gerechtigkeit und ihre Werte einstand.
2: Äh, ja, das war also dass sie ja auch irgendwie aus so einer Arbeiterfamilie kommt und sich auch so im in der Kommunist, im kommunistischen Jugendverband engagiert hat und das hat sie da habe ich mich halt voll wiedergefunden so <lacht> so halt auch so also ich bin jetzt nicht direkt aus einer Arbeiterfamilie, da war halt auch irgendwie Maurer und äh, ich war ähm, ja auch in im Sozialistischen Jugendverband aktiv und habe mich äh, gegen rechts eingesetzt. Und ja, das war halt also ähm, das, was äh, mich dazu irgendwie gebracht oder was ich an ihr dann, dann auch toll fand. Ähm, und zugleich halt äh, hat mich irgendwie ihr, ihr großer Mut irgendwie ähm, ja beschäftigt, so, dass sie halt irgendwie in den, äh, also sich da auch im Häftlingskrankenhaus in äh, Auschwitz ähm, engagiert hat, also auch, äh, also nicht das Engagement an sich, aber dass sie da halt dann auch irgendwie versucht hat, mit ihren Möglichkeiten, die sie hatte, irgendwie äh, Widerstand zu leisten und das halt... Trotz, dass sie da irgendwie die schlimmsten äh, ja, Gräuel irgendwie erleben konnte, die es irgendwie so gibt. Und das äh, hat mich halt auch fa äh, fasziniert. So.
1: Ja, scheint auf jeden Fall eine einer sehr mutigen Frau gewesen zu sein. ja. ja. Und ähm, was würdest du sagen, wo siehst du die Verbindungen auch, warum die Felten ihr immer genau am 8. März gedenken?
0: Generell finde ich es wichtig, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass äh, in dieser patriarchalen Gesellschaft vor allem Männer gewertschätzt werden, Anerkennung bekommen für ihre Leistungen und Frauen für das, was sie äh, gemacht haben meistens gar nicht erst erwähnt werden oder im Schatten äh, der Preisverleihung stehen. Darum finde ich, dass wir am 8. März auch nicht nur auf die Straße gehen, um für mehr Frauenrechte zu kämpfen und für Gleichberechtigung, sondern auch bemerkenswerten Frauen zu gedenken.
2: Mm. Äh, die Verbindung ist ja auf jeden Fall, dass sie später dann, nachdem sie... Ähm oder eine, eine Verbindung ist äh, ja der, der Standort sozusagen, also dass sie irgendwie dann nach, äh, nach dem Krieg dann irgendwie nach äh, Hannover gekommen ist und da es äh, irgendwie weiter gelebt hat, das war dann ja nicht mehr ganz so lange leider, aber... Ähm, Genau, und darüber ist, glaube ich, eine Verbindung da, dass es halt so eine lokal, äh, lokale Ebene hatte. Und die andere ist natürlich auch irgendwie diese Verbindung zur Arbeiterjugend, so, ähm, dass sie sich halt schon, schon in jungen Jahren irgendwie dagegen eingesetzt hat, schon äh, vor, äh, ja, und äh, das halt zu einem, also einem äh, Widerstand zum Trotz, so auch dass ihr Mann irgendwie politisch auf einer, also ihr erster Mann politisch irgendwie auf der äh, anderen Seite sozusagen stand und sie, sie das trotzdem halt weitergemacht hat, das war auf jeden Fall auch, ähm, ja, was was äh, Falken ja irgendwie mit ihr auch verbindet, so dass äh, man Agiert, obwohl, äh, obwohl man manchmal halt auch dann dafür kämpfen muss. So.
1: Okay, und wo würdest du sagen, dass in Bezug auf ihre antifaschistische Grundhaltung quasi der Link zum Hier und Jetzt irgendwie auch eine Rolle spielt, weil jetzt die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse sind da irgendwie auch... Würdest du sagen, dass du von dem, was ihr im Mut damals aufgebracht hast, auch im hier und heute noch einiges ähm, mitnehmen kannst für die aktuellen Verhältnisse?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall auch immer noch diese, äh, immer wieder, dass äh, man sich auch immer im Alltag äh, irgendwie mal fragt, ähm, was äh, man halt irgendwie machen kann oder machen sollte oder so und dass es halt irgendwie immer wieder Situationen gibt, wo man dann irgendwie äh, dem gegenübersteht, auch so Alltagsrassismus oder so und dass man halt dann äh, immer wieder, also dass dass man sich da oder dass ich mir mich da dann halt Immer wieder auch an, an so eine äh, Persönlichkeiten oder an, an Olli White zum Beispiel jetzt äh, auch erinnere und dann halt immer äh, wieder denke, ja, wenn ich jetzt nichts mache, so, da, wer, wer macht es dann? so Also oder wenn ich, ich jetzt nichts dagegen sage, so äh, es gibt äh, genug Leute, die halt nichts dagegen sagen, wenn jetzt irgendwie Leute diskriminiert werden oder auch ähm, ja irgendwie rechte Parolen geschrien werden oder so. Und dass man sich das, äh, oder ich mir das dann immer wieder vor Augen führe und sage, äh, ja, da muss man halt was tun.
0: Es hat auf jeden Fall eine sehr große Bedeutung für uns, da Olliwald uns gezeigt hat, dass es sich lohnt, immer für unsere Rechte auf die Straße zu gehen und immer weiterzumachen und immer weiterzukämpfen, bis wir eine solidarische, gerechte Welt geschaffen haben.
1: Es ist ja auch so, dass AntifaschistInnen, Engagierten für Menschenrechte und radikalen HumanistInnen leider auch heute wieder diese innerliche Zerrissenheit alltäglich geschieht. Sie erfahren Druck und Repressionen von wertkonservativen bis Extremrechten, werden dabei in ihrer lebensrettenden Arbeit behindert und kriminalisiert. Menschen in Seenot auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Unterdrückung zu helfen ist kein Verbrechen, sondern humanitäre Nothilfe. Ebenfalls gilt unser Appell, Orlys Appell, gegen faschistische Parteien, die sie auch heute wieder in unseren demokratischen Parlamente dringen, besonders in diesem wichtigen Superwahljahr 2021. Im vergangenen Jahr hieß es in der Gedenkrede, Antifaschismus heißt, die Freiheit aller zu verteidigen. Und das hat sich auch ein Jahr später nicht geändert. Und wird es sich auch nicht. Das lehrt uns Walds Widerstand. Widerstand gegen Menschenverachtung, Repression und Mord. Widerstand, der erst endet, wenn kein Mensch mehr Ausgrenzung, Diskriminierung, Mord und Verfolgung erfahren muss. Das ist nicht weniger, als dass nichts Ähnliches je wieder geschehen. Ja, das war unsere Folge ähm, zum 8. März, zum Frauenkampftag, hauptsächlich zu Olli Wald, der wir Falken eben am 8. März immer gedenken, als starker, mutiger Frau-Antifaschistin. Ähm, und ich äh, bedanke mich für die äh, Redebeiträge und äh, freue mich schon auf eine nächste Folge.